0: Olá, bom dia. Nós vamos aqui dar continuidade à gravação dos episódios do Shemad Bhagavatam. Lendo hoje o capítulo, canto 1, capítulo 5, verso 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya <Susas> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Onamo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritiam Narantiyeva Narotama Devi Sarasvatijja Sam Akodaya Ujjayin Nasta Praeshu Abhadrashu Nitya Bhagavata Sevaya Bhagavati Utmazloke Vironuchi Sunitsatam Então vamos ao verso Nadiat vacha citra padam hare jagat pavitam pragnittha Tadvayasam tadvaya samptam uchanti manasam ayatra hamsa niramanti uchchayam tradução, significado dado o seu grata. Chila Shila Prabhupada, aquelas palavras que não descrevem as glórias do Senhor, o único que, não po que pode santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelos santos como um lugar de peregrinação para corvos, uma vez que as pessoas totalmente perfeitas são habitantes da morada transcendental elas não obtêm nenhum prazer ali, Significar. Corvos e cisnes não são pássaros da mesma pena por causa de suas diferentes atitudes mentais. Os trabalhadores frutivos ou homens apaixonados são comparados aos corvos, enquanto os santos totalmente perfeitos são comparados aos cisnes. Os corvos têm prazer em um lugar onde o lixo é jogado fora, assim como os apaixonados trabalhadores fruitivos têm prazer no vinho e nas mulheres e nos lugares para o prazer grosseiro dos sentidos. Os cisnes não têm prazer nos lugares onde os corvos são reunidos para conferências e reuniões. Eles são vistos na atmosfera da beleza cênica natural, onde há reservatórios d'água transparentes bem decorados com caldos de flores de lótus em cores variadas de beleza natural. Essa é a diferença entre as duas classes de aves. A natureza influenciou diferentes espécies de vida com diferentes mentalidades e não é possível colocá-los na mesma hierarquia. Da mesma forma, existem diferentes tipos de literatura para diferentes tipos de homens de diferentes mentalidades. Principalmente as literaturas de mercado, que atraem homens de categoria de corvos, são literaturas que contêm restos recusados dos temas sensuais. Eles são geralmente conhecidos como conversas mundanas em relação ao corpo grosseiro e a mente sutil, Estão cheios de assuntos descritos em linguagem decorativa, cheia de síbiles mundanos e arranjos metafóricos. No entanto, com tudo isso, eles não glorificam o Senhor Supremo. Tal poesia e prosa sobre qualquer assunto é considerada decoração de um cadáver. Homens espiritualmente avançados, que são comparados aos cisnes não têm prazer em tais literaturas mortas, que são fontes de prazer para os homens que estão espiritualmente mortos. Essas literaturas, no modo da paixão e ignorância, são distribuídas sob diferentes rótulos, mas eles dificilmente podem ajudar o impulso espiritual do ser humano. E assim os homens espiritualmente avançados, como os cisnes, não tem nada a ver com eles. Tais homens espiritualmente avançados são chamados Manassa também porque estão sempre sempre se mantém no padrão do serviço voluntário transcendental ao Senhor no plano espiritual isso proíbe completamente as atividades frutivas para a satisfação dos sentidos corporais grosseiros ou a especulação sutil da mente egoísta material Literários, sociais, cientistas, poetas, mundanos, filósofos teóricos, políticos, estão completamente absortos no avanço material do prazer sensorial. São todos bonecos da energia material. Eles não têm, eles têm prazer em um lugar onde assuntos rejeitados são jogados. De acordo com o Sony, este é o prazer dos caçadores de prostitutas. Mas a literatura que descreve a glória do Senhor é apreciada pelos paranormsas que compreenderam a essência das atividades mundanas. Vamos então para o próximo. Shmari Bhagavata 1511 Tadvadvissargo janathagavipulavo jasmi pratisloka Abhadhavatyapi Namani Anandasya Yasou Kitani Jap shrivanti Kayanti Krinanti Sadhabha Por outro lado essa literatura que está cheia das descrições das glórias transcendentais do nome, da fama, das formas dos passatempos do Senhor Supremo ilimitado, é uma criação diferente, cheia de palavras transcendentais dirigidas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização mal dirigida desse mundo. As literaturas transcendentais, embora composta de forma imperfeita, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados são completamente honestos, significado é uma qualificação dos grandes pensadores tirar o melhor mesmo do pior, diz-se que o homem inteligente deve colher néctar de um estoque de veneno, deve aceitar ouro mesmo de um lugar imundo e deve aceitar uma boa esposa, sendo qualificada mesmo que venha de uma família obscura, e não deve aceitar uma boa, li e deve aceitar uma boa lição, mesmo de um homem ou um professor que, vem dos, que venha dos intocáveis. Essas são algumas das instruções éticas para todos os lugares, sem exceção, mas o santo está muito acima do nível de um homem comum. Ele está sempre absorto em glorificar o Senhor Supremo, porque ao difundir o santo nome, e a fama do Senhor Supremo, a atmosfera poluída do mundo mudará como resultado da propagação das literaturas transcendentais como o Srimad Bhagavatam, as pessoas se tornarão sãs em suas transações. Enquanto preparava este comentário sobre esta estrofe particular do Shrimad Bhagavatam, uma crise diante de, uma crise diante de nós. Nossa amiga vizinha China atacou a fronteira da Índia com um espírito militarista. Praticamente não temos negócios no campo político, mas vemos que antes havia China e Índia e ambos viveram pacificamente por séculos sem ressentimentos. A razão é que eles viviam naqueles dias uma atmosfera consciente de Deus e cada país na superfície do mundo era temente a Deus, puro de coração e simples, e não havia nenhuma questão de diplomacia política. Não há motivo para disputas entre dois países, China e Índia, por causa das terras que não são muito adequadas para habitação. E certamente não há motivo para briga sobre esse assunto. Mas devido à idade da briga, a era da briga, Cali, que discutimos, sempre há uma chance de briga, de desavença bastando para isso uma leve provocação. Parar a glorificação do nome e fama do Senhor Supremo. Portanto, há uma grande necessidade de disseminar a mensagem do Shema de Bhagavatam por todo o mundo. É dever de todo indiano responsável difundir a mensagem transcendental do Shema de Bhagavatam por todo o mundo para fazer o bem, o bem supremo bem como trazer a paz desejada no mundo. Porque a Índia falhou em seu dever ao negligenciar esse trabalho, esse trabalho responsável a tantas desavenças e problemas em todo o mundo. Estamos confiantes que se a mensagem transcendental do chamado Bhagavatam é recebida apenas pelos líderes do mundo, certamente haverá uma mudança de coração e naturalmente as pessoas em geral seguirão. A massa das pessoas em geral são ferramentas nas mãos de políticos modernos e líderes do povo. Se houver uma mudança de coração apenas dos líderes, certamente haverá uma mudança radical na atmosfera do mundo. Sabemos que nossa tentativa honesta de apresentar esta grande literatura transmitindo mensagens transcendentais para reviver a consciência de Deus das pessoas em geral e reespiritualizar a atmosfera mundial está repleta de muitas dificuldades. Nossa apresentação nesse assunto em linguagem adequada, especialmente em uma língua estrangeira, certamente falhará e haverá tantas discrepâncias literárias, apesar da nossa tentativa honesta de apresentá-la de maneira adequada. Mas temos certeza de que, com todas as nossas falhas nesse sentido, a seriedade do assunto será levada em consideração, e os líderes da sociedade Ainda aceitarão isso por ser uma tentativa honesta de glorificar o Deus Todo-Poderoso. Quando há fogo em uma casa, os moradores saem para pedir ajuda aos vizinhos, que podem ser estrangeiros. E sem, mesmo sem saber a língua, as vítimas do incêndio se expressam e os vizinhos entendem a necessidade. Embora não expresso na mesma linguagem. O mesmo espírito de cooperação é necessário para difundir essa mensagem transcendental de que quando há fogo em uma casa, os moradores saem para pedir ajuda. Afinal, é uma ciência técnica de valores espirituais e, portanto, estamos preocupados com as técnicas e não com a linguagem. Se as técnicas dessa grande literatura forem compreendidas pelas pessoas do mundo, então haverá sucesso. Quando há muitas atividades materialistas por parte de pessoas em geral, todo mundo, não é de admirar que uma pessoa ou nação ataque outra com uma leve, bastando para isso, uma leve provocação. Essa é a regra dessa era de Kali: a atmosfera já está poluída pela corrupção de todos os tipos, e todos sabem disso muito bem. Há tantas literaturas indesejadas, cheias de materialistas, materialismo e gratificação dos sentidos. Em muitos países existem órgãos designados pelo Estado para detectar e censurar a literatura obscena. Isso significa que nem o governo, nem os líderes responsáveis do público querem essa literatura mas ela está no mercado porque as pessoas a querem para a satisfação dos sentidos. As pessoas em geral querem ler isso, mas porque suas mentes estão poluídas, elas querem tais literatura. O de bag não apenas diminuirá as atividades da mente corrupta das pessoas em geral, mas também fornecerá alimento para seus anseios após a literatura de alguma literatura após a leitura, de alguma literatura interessante. No início, eles podem não gostar porque alguém que sofre de icterícia reluta em tomar doces, mas devemos saber que o doce é o único remédio para a icterícia. Da mesma forma que haja propaganda sistemática para popularizar a leitura do Bhagavad Gita e chamado Bhagavatam, que funcionará como um doce para a condição icterícica do gozo dos sentidos, quando os homens têm gosto por literatura, por essa literatura, as outras literaturas que são venenosas para a sociedade cessarão automaticamente. Tenho certeza, portanto, que todos na sociedade humana irão acolher o chamado Bhagavatam, mesmo que agora seja apresentado com tantas falhas, porque ele é recomendado por Shinarada, Apareceu, muito gentilmente, neste capítulo Então, passamos agora ao verso Capítulo 1 um... é, Canto 1, um, capítulo 5, verso 12 Mas carme apia chuta bhava var ditam Mas gyanam alam niram janam o conhecimento da autorrealização, embora livre de toda afinidade material, não parece bem se desprovido de uma concepção do infalível Deus. Qual é, então o uso as atividades frutivas que são naturalmente dolorosas desde o início e transitórias por natureza, se não forem utilizadas para o serviço devocional ao Senhor? Significado. Como mencionado acima, não apenas as literaturas comuns desprovidas de glorificação transcendental do Senhor são condenadas, mas também as literaturas védicas e especulações sobre o assunto do Brahma impessoal quando são desprovidas do serviço devocional. Quando a especulação sobre o Brahma impessoal é condenada no terreno acima, então, o que dizer do trabalho frutivo comum que não se destina a cumprir o objetivo do serviço devocional? Tal conhecimento especulativo e trabalho frutivo não podem levar a pessoa à meta da perfeição. O trabalho frutífero, no qual quase todas as pessoas em geral estão engajadas, é sempre doloroso, no começo ou no final. Ela só pode ser frutífera quando subserviente ao serviço devocional ao Senhor. Bhagavad Gita também se confirma que o resultado de tal trabalho frutívo pode ser oferecido para o serviço do Senhor. Caso contrário, leva à escravidão material. Desfrutador genuíno do trabalho fruitivo É a suprema personalidade de Deus E assim, quando se ocupa no gozo dos sentidos dos seres vivos Torna-se uma fonte aguda de problemas Passando então agora para o próximo verso Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, verso 13 Apo Mahabhaga Bhavan Drik, Sutti Shravaha Sati Drita Dritta Vrataha Urukramasya Kila Bhanda Muktaye, Ye Samadhina Nusmarata Viteshtitam. Ó Sua visão é completamente perfeita. Sua, sua boa fama é impecável Você é firme no voto e situado na veracidade E assim você pode pensar nos passatempos do Senhor E transe para a liberação do povo em geral De toda a escravidão material que já Significado As pessoas em geral têm gosto pelas literaturas por instinto Elas querem ouvir e ler das autoridades algo sobre o desconhecido, mas seu gosto é explorado pelas literaturas infelizes que estão cheias de assunto para a satisfação dos sentidos materiais. Tais literaturas contêm diferentes tipos de poemas mundanos e especulações filosóficas, mais ou menos sob a influência de Maia, terminando em gozo dos sentidos. Essas literaturas, embora inúteis no verdadeiro sentido do termo, são decoradas de várias maneiras para atrair a atenção de homens menos inteligentes. Assim, as entidades vivas atraídas estão cada vez mais enredadas na escravidão material, sem esperança de liberação por milhares e milhares de geração. Xenara Darishi, sendo o melhor entre os Vaishnavas, é compassivo para com essas infelizes vítimas da literatura inútil, e assim, ele aconselha Sri Vyasadeva a compor literatura transcendental que não seja apenas atraente, mas que também possa trazer liberação para todos os tipos de escravidão. Sri Vyasadeva ou seus representantes são qualificados, porque são devidamente treinados, para ver as coisas na perspectiva verdadeira. Eles e seus representantes são puros em pensamento devido à sua iluminação espiritual fixos em seus votos devido ao serviço devocional e determinados a liberar as almas caídas que apodrecem atividades materiais. As almas caídas estão muito ansiosas para receber novas informações todos os dias e os transcendentalistas como Vyasa ou Narada podem suprir essas pessoas ansiosas em geral com notícias limitadas do mundo espiritual. Bhagavad Gita disse que o mundo material é apenas uma parte de toda a criação e que essa terra... É apenas um fragmento de todo o mundo material. Vou dar uma pausa aqui, embora não tenha terminado, porque passou 20 minutos que é o que comporta o nosso WhatsApp. Vamos continuar daqui a pouco.